0: Firmy, osobnosti a ich príbehy. Počúvate podcast Export Air. Skupina Respekt pôsobí vo viacerých európskych krajinách a už od roku 1994 poskytuje svojim klientom služby prostredníctvom týmu kvalitných odborníkov vo všetkých druhoch poistenia. O tom, ako úlohu zohráva poistenie nielen pri expanzii na nové trhy, nám povie Martin Štipán. Martin, vitaj. Ahoj, Dominika. Ďakujem, že si prijal pozvanie.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Prečo by si klienti mali vybrať práve Respekt? Čo ponúkate, aké druhy poistenie?
1: Ponúkame, alebo začal by som možno tým, že sa priamo špecializujeme na, na firemných klientov, firemných v zmysle malých, stredných až veľkých spoločností. Toto Takže je naš... sme tu
0: správne v rade slovenských <laughs> expertérov? <laughs> Absolútne.
1: No a vlastne v týchto spoločnostiach sa špecializujeme na v prvom rane analýzu rôznych rizík, ktorú následne vlastne máme pre klienta výstupy, kde časť týchto rizík, ktoré dokážeme, dokážeme kryť poistením, následne aj realizujeme teda formou poistenia.
0: Keď si prešiel priamo k rizika, môžeme si to tak postupne rozbaliť. Povedzme, ak firma vstupuje na nový trh, sú s tým spojené nejaké rizika. Aká je tvoja skúsenosť, možno aké produkty na to vie respekt nejakým spôsobom napárovať?
1: Uh, tak vlastne možno samotné to poistenie, uh, ono je to krytie náhodných, nepredvídateľných uh, rizík, uh, samozrejme definovaných, to je veľmi potrebné uh, povedať. Uh, a teda uh, krytie rizik formou poistenia. Keď firma vstupuje na trh, tak je veľmi dobré si zanalizovať tento trh, aké, aké sú riziká, uh, poznať tento trh, uh, na to máme vlastne spoluprácu s uh, s rôznymi poistnými a záistnými spoločnosťami v rámci celého sveta. Mm-hmm. A teda potom zistujeme, na aký trh smeruje náš obchodný partner a v tomto prípade častokrát exportér a vlastne už potom ušitú ponuku na mieru pripravujeme zohľadom teda na jeho smerovanie.
0: Ako je to s trhmi? Povedzme, máme slovenskú spoločnosť, ktorá chce ísť na latinsko-americký trh. Je to možné? Viete to zabezpečiť? Máte prípadne partnerov, s ktorými spolupracujete, nejakých zahraničných partnerov? Alebo máte nejakú, nejaké definované portfólio o trhov?
1: Mm-hmm. Čo sa týka spoločnosti, teda exportéra, ktorý ide alebo smeruje na teda zahraničný trh, tak v prvom rade kryjeme jeho riziko a teda jeho rizika tu na, na Slovensku. Mm-hmm. To je úplne, že ten, ten prvý krok, ktorý zaanalyzujeme a ten proces je taký, že nie je to len taký, by som povedal, že suchý proces, že poistenia, že vypítame si nejaké podklady mm-hmm. cez mail, cez počítač, o nám niečo naposiela a my následne zrealizujeme poistenie. Ale ten priebeh je taký, že na Naši odborníci a vlastne v tom, v tom by som povedal, že, že sme skutočne lídry toho trhu, a kde máme špecialistov a v zameraní na risk management, prídu do, sprevažne to býva výrobná fabrika, mm-hmm. a spravia určitú rizikovú obhľadku a teda klientovi následne predložia určitý výstup, kde zadefinujú, že ktoré rizika odporúčame kryť akým spôsobom a teda časť tých rizík, ktoré sa dajú kryť alebo minimalizovať formou poistenia, už následne predložíme teda návrh mm-hmm. nášho, nášho riešenia krytia. Keď následne vlastne spracujeme krytie rizík tu na, na Slovensku, tak potom sú ďalšie, ďalšie také by som povedal exportné rizika, mm-hmm. na ktoré sa pýtaš, kde by sme mohli hlavne definovať napríklad poistenie toho tovaru, ktorý, ktorý on vyváža. A tam je, je potrebné sa zamerať vlastne na celý ten priebeh. Keď on, on čokoľvek vyváža, tak častokrát to nevyváža sám a teda má určitého dopravcu, prepravcu, mm-hmm. ktorý prepravuje tieto veci, dopravuje tieto veci. A, avšak vždy je potrebné sa pozrieť na, tie, na celý ten reťazec detálne, lebo častokrát práve dopravci a prepravci, ktorí realizujú túto činnosť, nekryjú ten tovar nášho klienta do plnej miery. Mm-hmm. Častokrát majú to dojednané určite poistenie z odpovednosti, na ktorom majú nastavený určitý limit a vlastne zodpovedajú len za poškodenia, ktoré, by som to povedal tak, sú, sú spôsobené teda určitou ich príčinou a do určitej výšky teda ako majú nastavený limit. To znamená, že ak by by sa jeho klientov tovar poškodil z dôvodu nejakej živelnej udalosti, tak tak by napríklad z princípu toho poistenia z odpovednosti dopravcu, prepravcu nemusel dostať uhradenú celú škodu. Častokrát, pokiaľ je tam teda vyšší vyšší princíp živelnej udalosti, tak žiadnu škodu a preto je potrebné, aby sám sám náš klientov klient si zabezpečil to, to poistenie tovaru. Častokrát odporúčame na také all krytie, kde je, kde je kryté všetko vlastne okrem výluk, ktoré sú definované. A tu je zase, prichádza do, do nejaké debaty naša odbornosť, aby sme čo najviac ako výluk s klientom si prešli, ktoré ho reálne ohrozujú prípadne neohrozujú, aby sme ich zapracovali do poisnej zmluvy.
0: Rozumiem. Čiže um, skúsme sa pozrieť na to, či pri vstupe na ten, ktorý je zahraničný trh, sú vyžadované nejaké konkrétne poistenia, existujú nejaké podmienky pre exportérov, ktorí vstupujú na trhy, napríklad spomenuli sme latinskoamerický, ale môže spomenúť ktorýkoľvek, s ktorým máš skúsenosť.
1: Mm-hmm. Um dobrá otázka, lebo veľmi často sa stretávame s tým, keď exportér vstupuje teda na či už latinskoamerický alebo veľmi často to býva severoamerický trh a dodáva tam svoj výrobok, vlastne tento odberateľ od neho požadu poistenie zodpovednosti, uh-huh. s čím je následne spojený poistný certifikát. A toto vlastne poistenie z odpovednosti je spojené s tým, že ak výrobok nášho, nášho zákazníka, teda exportéra, by bol akýmkoľvek spôsobom vadný alebo spôsobom by škodu, tak vlastne toto poistenie takúto škodu pokrýva. Veľmi často ide o napríklad dodávateľov v dopravných, do, dopravných reťazcov pre, pre automotív sektor, alebo dokonca letecký sektor, kde, kde tie škody a nároky týchto spoločností môžu byť skutočne veľmi vysoké. Mm-hmm. A aj tie poistné sumy a ten rozsah poistného krytia musí byť skutočne prepracovaný.
0: Mm-hmm. Čiže môžeme to vnímať ako akési špecifikum toho trhu práve severoamerického, že teda ak ide o, o vývoz práve tam, tak takéto sú požiadavky. Možno máš nejakú inú skúsenosť s vyžadovaním poistenia iného druhu na iných trhoch?
1: No. Ono, toto poistenie si, si vyžadujú vlastne vo všetkých, všetkých štátoch, na všetkých trhoch, avšak práve v tej Severnej Amerike je na to kladený veľký dôraz mm-hmm. a tie poistné sumy bývajú veľmi vysoké, čo častokrát exportérom robí vrázky na čele zohľadom na to aj, koľko stojí mm-hmm. také krytie takéhoto rizika.
0: Viem a... si to nejak špecifikovať? Viem, že mm. ťažké nejakým spôsobom špecifikovať poistné krytie, mm-hmm. ale aby si to možno posluchači vedeli predstaviť.
1: Okay. Častokr... Čo znamená
0: veľa? Aký je tam ten rozdiel?
1: A bavíme sa o niekoľkých uh, miliónoch, častokrát mm-hmm. desiatkach miliónov. Uh, je to samozrejme v závislosti od toho, aké množstvo tovaru uh, je dodávané Zavržame. do um, danej, danej spoločnosti. Uh, a tu, tu sa bavíme teda že o, um, keď častokrát my dostávame požiadavku na poistnú sumu 10 miliónov, 20 miliónov, tak aj to poistné sa následne pohybuje na úrovni niekoľkých tisíc. A tu by som, ak môžem troška priblížiť ten detail, na čo, na čo my upozorňujeme, tak nestačí z nášho pohľadu dojednať len určité poistenie z mm-hmm. ale je taký pridružený produkt a to náklady na stiahnutie vadného výrobku z trhu a keď si môže Môžeme uviesť taký príklad z praxe. A spoločnosť, ktorá dodáva napríklad súčiastku do, do, do automotív, mm-hmm. výrobcový vozidiel. dajme tomu, že už nejaká súčiastka by išla finálne do, do vozidla. Mm-hmm. A náš klient tento produkt dodá, následne výrobca vozidiel to zapracuje do svojho vozidla a ide to ďalej do, reta, do reťazca a vozidlo sa začne vyrábať. Mm-hmm. A teraz napríklad by sa stala nejaká nehoda, a prešetrovalo by sa teda, že čo je dôvodom danej, danej nehody. Zistilo by sa, že je to súčasťast, ktorú dodával náš klient, tak ak vznikla škoda na zdraví alebo na majetku tak táto škoda bude daná na úhradu nášmu klientovi a práve k tomu slúži teda poistenie z odpovednosti. Mm-hmm. A, avšak potom prichádza a, hneď v tom, v tom kroku aj k, a, k nákladom na stiahnutie a teraz stiahujú sa všetky vozidla alebo všetko, a, prichádza k takémuto, tej zvolávačke, ktorú mm-hmm. poznáme a, aj z médií často a tieto náklady samozrejme a, nehradí a, daný výrobca ale ich posúva a, v tomto prípade by to bolo nášmu dodávateľovi uh-huh. a práve toto riziko kry, kryje ten produkt náklady na stiahnutie vadného výrobku. Uh-huh. Takže toto určite odporúčame. Je to vysoko špecializovaný produkt, ale uh, klientom, a klientom teda naši klienti vo drvoojecine majú dojednaný.
0: Uh-huh. Mhm. som veľmi dobrý príklad v rámci uh, automobilového priemyslu. Um, čo keby sme sa posunuli ku poľnohospodárstvu? Tieto produkty tiež pri vývoze um, majú teda určité rizika, môže tam dôjsť s nejakým, nejakým problémom. Je tam možno špecifikum práve aj v rámci takéhoto poisteného krytia, ktoré si vieme takto, takto približiť?
1: Mm-hmm. Môžem povedať, že výhodou respektu je poviem, veľmi úzka špecializácia na rôzne, rôzne poistné riziká. Mm-hmm. Máme taktiež špecialistu na poistenie polnohospodárských rizik, ktorý by tento, tento segment mm-hmm. rozbil určite, určite viac do hĺbky, nakoľko obnáša aj, aj rizika v tom, tak špecifické by som povedal, mm-hmm. absolútne, absolútne originálne. A, takže možno by som sa spýtal na bližšiu a konkrétnejšiu otázku, lebo je to taktiež veľmi široká, mm-hmm. široká škála. škála Ale... rizik.
0: Nenapadá taká úplne základná vec. Povedzme, pri vývoze polnohospedářských produktov môže dôjsť k nesprávnemu skladovaniu, tak kvalita toho produktu sa nejakým spôsobom zhorší a povedzme, ak sa stane, um, ak sa zhorší kvalita toho produktu, napríklad pri prevoze. Mm-hmm. Um, čo sa deje, akým spôsobom riešiť toto?
1: tam je pri, pri tom prevoze konkrétne alebo keď, keď je nejako skladovaný a nedostatočne mm-hmm. a zhorší sa tá kvalita práve podľa skladovania, tak je veľmi dôležité do aké miery a v akom momente je za to zodpovedný náš klient a kedy už preberá to vlastníctvo na seba odberateľ. Mm-hmm. Do momentu, kedy je vlastníkom stále, stále náš klient, aj napríklad pokiaľ zmluví o doprave IncoTerms, záleží ktorú doložku majú podpísaný mm-hmm. náš naši klienti, je stále ako keby tá miera zodpovednosti na jeho strane, tak tedy to vieme kryť poistením. Úplne taktiež, ako sme na sa na začiatku mm-hmm. ba- rozprávali o, o tom poistení tovaru, tak je tam totožný princíp. Avšak ako náhle to už príde do, do vlastníctva odberateľa, tak tam už sa stráca ten princíp Samozrejme, z ak nie, ak nie mm-hmm. vaš klient,
0: je váš klient, je to jasné. Ak sa to stane pri vývoze a, a klient teda si poistí aj samotný vývoz takéhoto polnohospodárskeho projektu, mení sa, produktu, mení sa to nejakým spôsobom? там
1: No, ak, ak sa to stane pri vývoze a je to poistené, tak je to kryté do, do tej miery do akej v podstate rizika sme dojednali. Pokiaľ sme tam dojednali rizika živelné alebo akékoľvek nesprávne skladovanie, niečo, čo bolo nepredvídateľné, mm. tak toto je predmetom krytia. Ak tam bola hrubá nedbalnivosť, aj tá sa dá na limit poistiť, ale je to vždy tak čiastočne limitované. Takže nemôže to byť také, že klient by si uskladnil a svoj, svoj poľnohospodársky výrobok alebo produkt do a v nejakej haly, ktorá nesplňa základné bezpečnostné parametre a poistevňa by to kryla. Um, takže toto nie. Ale v prípade, ako keď sa stane živelná škoda alebo niečo Samozrejme. nepredvídateľné, tak tam by bolo krytie.
0: Ja sa te to takto šalamúdsky pýtam a postupne nám pekne odhaluješ, čo všetko sa môže stať, aké riziká teda vznikajú. Takže postupne to takto spoločne odkryvame. Uh, možno by som ešte chcela, aby si nám zosumarizoval, um, aké služby v rámci teda toho poistenia viete poskytovať. Čiže ty si to už tak načrtol. Um, stretneš sa s klientom, um, nejakým spôsobom nastavíte poistný plán, ak to môžem takto nazvať, a viete zaanalizovať taktiež trh. Čiže povedzme, viete mu zabezpečiť celý tento plán, viete analzovať trh, čo všetko. Ako, ako by si odprezentoval to portfólio služieb, Uh-huh. Nie produktov, uh-huh. ktoré, ktoré viete klientu poskytnúť.
1: Portfolio služieb. A veľmi dobrá otázka aj so hľadom na naše postavenie na trhu, kde sme, kde sme aktuálne líder a vlastne v tej, v tej našej oblasti, na ktorú sa špecializujeme, máme viac ako 20% percentný podiel, podiel na trhu, čo hlavne prináša výhodu našim klientom. A to, týmto sa teda chválime v dobrom slova hmm. zmysle, lebo keď, keď máme my taký, taký podiel na trhu, tak naši klienti z toho benefitujú a to je teda hlavným, hlavným cieľom. A na naša služba počíva v tom, že do hĺbky spoznať klienta, rizika, ktoré obnáša jeho podnikanie a následne mu nastavovať teda optimálne, optimálne krytia. Keď, keď nastavíme po tomto úvodnom procese, ako sme sa na začiatku rozprávali, optimálny poistný program, tak prichádza správa toho, mm-hmm. toho poistného programu, kedy my máme veľmi široký tím poistných likvidátorov. Čas sedí v piešťanoch, kde je Centrála, mm-hmm. a čas v Bratislave a z Vyšný sedia Rostruch po celom Slovensku, aby sme boli ku každému klientovi mm-hmm. uh, relatívne v, v slušnej dostupnosti. Uh, taktiež máme tým špecialistov, uh, ktorí keď sa nastane určitá zmena uh, toho, toho klientovho podnikania alebo akékoľvek udalosti náhodné, keď vzniknú a klient potrebuje nejako, nejako poradiť uh, alebo spraviť zmenu v, uh, v poistení, mm-hmm. tak aby sme boli k dispozícii. Uh, takže ten servis uh, je tam neustály a každý, uh, každý rok uh, pre vlastne ak som mohol povedať, aktualizujeme mm-hmm. tú poistnú zmluvu a plus do nej každoročne určite vstupujeme niekoľkokrát do roka, nakoľko by som to povedal, takže je to taký živý organizmus, mm-hmm. nie je to niečo statické a vlastne špecializujeme sa do hĺbky. Taktiež máme veľmi, veľmi kvalitný tým právnikov, nakoľko keď vznikne poistná udalosť a napríklad väčšieho rozsahu, tak poistňovňa skúma každý jeden detail a každý jeden parameter dôvodu vzniku poistnej udalosti a následného plnenia či neplnenia a vtedy prichádza konzultácia s našim právnym oddelením a s našim oddelením likvidátorov.
0: A čo by si povedal, teraz tak trochu mimo firmám, podnikateľom, ktorí si povedia, že to, všetky tieto poistievací spoločnosti hovoria to a potom práve príde skupina právnikov, ktorí nám toto poistenie nevyplatia. A, akým spôsobom možno argumentuješ toto? Prečo by sa firmy teda naozaj mali dať poistiť? Prečo je to výhodné a naozaj ako prečo do toho ísť?
1: No, určite je dobré uh, kryť uh, náhodné, nepredvídateľné udalosti formou poistenia, lebo veľa z z rizik nedokážeme iným spôsobom eliminovať. Takže to je dôvod, prečo byť poistený. Prečo byť poistený u nás o tom hovorí fakt, že skutočne fluktuácia našich klientov, respektíve obchodných partnerov je, je extrémne nízka. A takže keď upíšeme klienta, tak je to by som povedal vzťah na, na niekoľko rokov až, až 10 ročí uh-huh. a takže to dáva takú záruku našej stability aj z pohľadu dĺžky nášho trvania, keďže sme na trhu 28 rokov a stabilne rastieme a prinášame nové inovácie Toto je taktiež niečo, čo klienti za, a teda vždy to oceňovali a oceňujú to aj, aj posledné roky, a kedy sme aj výrazne digitalizovali, takže že klientovi prinášame neustále inovácie a častokrát prinášame veci, o ktorých ani nevedel, netušil, že sa dajú nastavovať, kryť poistením a aké, v podstate by som povedal, jednoduché to môže byť, lebo častokrát obchodní partnery majú strašiaka, že dobre, a teraz poistenie a je to nejaké niečo niečo otravné. Možno je to otravné, by som povedal, tak na začiatku, kedy, kedy skutočne my potrebujeme obrovské množstvo dát, informácií, nastaviť si celý ten proces, ako bude fungovať a vôbec nastavovanie a krytie nových rizík, vstupu do poistenia, či už poistenia vozidel, keď vstupujú do vozového parku, alebo keď sa bavíme o nejakých zamestnaneckých benefitoch a prichádzajú noví zamestnanci do firmy, tak ako ich zapracovávať. A celé vlastne, celú tú agendu poistenia, pokiaľ než si nastavíme, tak to býva asi taký najdlhší a aktorový Môžeme hovoriť o nejakej bolesti pre, pre dané oddelenia. Uh-huh. Najbolestivejší proces. Uh-huh. A však potom ten výstup, keďže si to správne nastavíme a celý, celý už proces je, je veľmi uh-huh. jednoduchý a funguje podľa predstav, ktoré na začiatku zadefinujeme. Aby som nezabudol, počas tohto je určite veľmi dôležité, že častokrát poistenie, a Jeho kvalitu vieme oceniť pri poistnej udalosti, mm-hmm. kedy na jednotlivé druhy poistenia realizujeme rôzne školenia. To znamená, že naši likvidátori a taktiež právnici prichádzajú na pravidelných frekvenciách do firiem mm-hmm. a s zodpovednými pracovníkmi, ktorí teda následne nám tie poistné udalosti nahlasujú, tak ich školíme ako postupovať, mm-hmm. lebo toto je veľmi dôležité, kedy nespočetne krát sme sa stretli s tým, že Firma má veľmi, veľmi veľkú poistku, čo sa týka do rozsahu krytia, do poistných súm. Mm-hmm. Si povieme, wow, že skutočne veľmi dobrý prístup. A potom sa, sa dozvieme, že daná spoločnosť má veľmi nízke napríklad poistné plnenia a bolo to napríklad spôsobené častokrát tým, že nevedeli, ako správne nahlasovať mm-hmm. poistné udalosti, ktoré vôbec poistné udalosti spadajú do, a teda škodové udalosti spadajú do, do krytia. Mm-hmm. A toto, tento problém a tú samotnú efektivitu poistenia riešime a teda pomáhame tomu aj tým školením. Mm-hmm.
0: Myslím si, že to je veľmi, veľmi zaujímavý bod, pretože naozaj firmy, podnikateľe získajú ten pocit, že je to naozaj taká, taká komunikácia, nie je to teda len jedna zmluva, ktorá, ktorá sa nejakým spôsobom iba uzavrie a zostáva takáto, ale že naozaj je to dynamický proces. Mňa zaujíma to slovičko inovácie, ktoré si spomenul. Vieme možno približiť poslucháčom, čo bolo také zaujímavé niečo, čo nepoznali a, a ponúka to Respekt.
1: V dobe COVID-u, by som povedal, teda keď keď nastúpila táto táto nepríjemná, ťažká doba, tak sme sme si sadli vo firme a povedali si OK, možno bude náročnejšie sa stretávať s klientmi a a zintenzívnili sme proces, ktorý už bol čiastočne naštartovaný a to proces digitalizácie. A tu sme investovali množstvo množstvo financí, práce a a hodín s s našimi IT oddelmi. A, a so s kompetentnými teda, pracovníkmi, aby sme priniesli inováciu vo forme a, takého. Elektr- elektronického prístupu do, do svojej zložky klientov. Mm-hmm. To znamená, že klient má u nás, by som povedal, taký, taký login nastavený, kde sa môžu zodpovední pracovníci, ktorým je tento prístup zo strany firmy účený prihlásiť a vidia všetky svoje mm-hmm. poistné zmluvy. Môžu už nahlasovať taktiež poistné udalosti v niektorých prípadoch. Takže snažíme sa veľa procesov digitalizovať a takých procesov, ktoré, ktoré sú, by som povedala, automatické, že že to klienta odbremenuje. Zároveň stále ako sme zástanc, zástancovia takej línie, že na tom osobnom kontakte záleží mm-hmm. a, a predstavujeme možno taký balans medzi tým smerovaním niektorých poisťovní aktuálne na trhu, že, že ten prístup osobný sa odtiaľ vytráca, takže snažíme sa využiť benefity toho tej digitalizácie s takým ľudským prístupom stále a ľudským prínosom. Som.
0: Spomenul si je ten veľký strašiak a to je práve koronakríza. Um, ako to ovplyvnilo um, podnikanie respektu zmysla možno produktov a um, dám ti rovno taký, taký náhos a to bude po, cestovné poistenie. Poďme sa pozrieť na to. Zmenilo to cestovné poistenie? Zmenilo to um, možno v prípade firiem poisťovanie zamestnancov, ktorí chodí na služobné cesty? Um, má, to, má to nejaký takýto dopad?
1: Ale to pro nás... Uh... Tento pár, že čo sa týka samotných produktov pre firmy, tak uh, tam k nejakej zmene neprišlo. Prišlo teda k uh, hlavnej zmene, čo sa týka cestovného poistenia, mm-hmm. uh, kde sme museli uh, veľmi intenzívne sledovať, ako jednotlivé poisťovne uh, menili svoje také COVID-mapy COVID mm-hmm. a teda následné krytie týchto rizík. A o tom sme prinášali našim klientom informácie, že m, pozrite sa dá na poisťovňa, ktoré ste poistení, uh, napríklad kriev alebo nekryje výjazd vášho zamestnanca do danej lokality. Mm-hmm. Takže v tomto sme museli mať také intenzívnejšie sledovanie aktualizácie uh, poistných uh, informácií zo strany poisťovní.
0: Mm-hmm. A keď spomíname práve uh, to, čo sa deje vo svete, tak poďme sa pozrieť na to, čo, uh, aký dopad má uh, samotný konflikt na Ukrajine. Uh, čo sa deje, čo sa dá práve v čase vojny vôbec poistiť? Dá sa niečo? Je to vôbec možné?
1: Čo sa týka nových rizík, tak tam, tam by som povedal, že je to takmer, takmer nemožné, ak vôbec, nakoľko všetky poisťovne a svetoví zaisťovateľia majú vojnové riziko vo výlukách. Mm-hmm. Dá sa napríklad kryť také niečo, keď... Uh, vozidlo ide, ide by som povedal príklad na Ukrajinu a teda uh, následkom nejakej havárie alebo, alebo stretu vozidiel alebo nejakej živelnej udalosti by uh-huh. tam prišlo ku škode na tomto vozidle, ktorá by absolútne nemala žiadny súvis s vojnou uh-huh. tak uh, vtedy by tá naškoda bola krytá, pokiaľ mal teda klient havaríne poistenie uh-huh. a, a teda by pokol tento konflikt a toto zastalo a samozrejme ak, ak by aj nejaká sestierska spoločnosť alebo cerská spoločnosť nášok klienta jen tu zo Slovenska mala fabriku na Ukrajine a táto fabrika by bola zasiahnutá raketou alebo niečo mm-hmm. obdobné, tak takáto škoda by bola vo výlukách, nakoľko takto mm-hmm. sú postavené poistné a záistné zmluvy. A čo by som možno k tomuto ešte takú zaujímavosť povedal, ono je možné na trhu kryť, častokrát sa to aj dojednáva práve z pohľadu na exportérov, riziko terorizmu, mm-hmm. No, alebo až, až také vojnové rizika. A, avšak tieto rizika, alebo teda táto škoda musí vzniknúť a, na, na mieste, kde je a, v tom čase mier, a, kde, kde je pokoj. Mm-hmm. A keď tam má klient teda dojednaný teroristický útok a prišlo by a, ku škode, a, tak a, takéto riziko, alebo takáto škoda by bola krytá, avšak muselo by to byť v štáte, kde, kde ne, neprebieha aktuálne vojna.
0: Čiže aby sme si to zosumarizovali um, v štáte, kde je teda mier, um, povedzme, ide nejaká dodávka, klient si pojzdí, um, svoj továr a stane sa takýto útok, takže je to kryté. Aj napriek tomu, že to bola v podstate, názvime to, živelná udalosť a nedalo sa to nejakým spôsobom predvídať.
1: V prípade, že klient má tento druh poistenia, ak by som to povedal, že ani nie, že na udalosť, ale teroristický akt, ak mm-hmm. má klient dojednaný ano, riziko, je dôležité, riziko no, terorizmu, no, tak v tom prípade mm-hmm. by, to, by to bolo kryté. Len je potrebné, aby tam v danom štáte nebol, neprebiehal aktuálne vojnový mm-hmm. konflikt a aby to klient mal dojednané v, v poistných zmluvách.
0: Mm-hmm. Rozumiem. A ja ešte to tak hrdo, že res ASPEC spolupracuje s radoslovenskej exportérov a dohodli ste sa na niečom konkrétnom. Tak poď to predstaviť.
1: Dohodli sme sa na, na veľmi podstatnej veci a to, uh, že vieme uh, zákazníkom teda exportérov a teda členom exportérom priniesť uh, určité rozšírenie ich existujúceho krytia mm-hmm. uh, v kombinácii so zľavami na poistnom. Uh, bavíme sa tu v zľavách od 20 do, od 2 do 20%, mm-hmm. uh, kedy, kedy samozrejme je to závislé od objemu poistného a ich škodové histórii. A, takže v prípade, že a, ťažko mi takto od stola povedať, že pre ktorú firmu budeme mať a, aký finančný prínos, mm-hmm. a, ale vzhľadom k tomu, že exportéry výrazne naberajú na sile a, a v kombinácii s nami ako hráčom číslo jedna v firemnom a priemyselnom poistení a, dokážu a teda poisťovne nám sústretové v, v poskytovaní zliavu.
0: A, tak to je veľmi dobrá správa pre našich članov. Záujem, ma, že si spomenul škodovú históriu. Možno by sme sa k tomu mohli vrátiť a, a, a rozobrať to ako faktor a, pri a zabezpečovaní teta poistného krytia.
1: My- škodová história je vlastne finančný ukazovateľ, ktorý ak škodovou udalosťou nazveme, a to, že vo fabrike by vznikol požiar alebo v časti fabriky by vznikol požiar by prišlo k určitému oškodneniu oško- tak poistovňa si toto oškodnenie zaeviduje mm-hmm. a následne sa pozerá do ďalších období na to, že koľko klient zaplatil poistného a koľko poisťovňa poskytla poistné plnenie. A častokrát sa nejedná, poistovňa nezaujíma len tá informácia že o tom poistnom plnení, ale mm-hmm. častokrát o škodách, ktoré vôbec vôbec tam vznikli, ktoré napríklad a ani neboli predmetom poistného plnenia. Takže je to opäť taká, taká práca risk managementu a sledovaní mhm. aj tej histórie tých škodových udalostí klienta, aby sme vedeli do budúcna účinným spôsobom predikovať škody, ktoré, ktoré môžu vzniknúť mhm. a zabrániť im.
0: Povedzme, že sa v jednej fabrike stane takáto škodová odloznik kľukokrát, aj napriek tomu, že všetky normy boli splnené, všetky v tomto prípade protipožiadné opatrenie boli dodržané. Stále sa to môže stať? Čo v takomto prípade? Ako to pôsobí ak to, aký to má vplyv na, na tohto klienta? To Ako vzal... ho to znevýhodňuje v princípe?
1: <laughs> znevýhodňuje ho to bohužiaľ finančne a nakoľko poisťovňa sa pozera na, na klientov prízmou peňazí. A teda, že koľko, koľko klient zaplatil poisťovni a, a koľko poisťovňa plnila. A však aj tu by som povedal, že nie je to len o tomto. Mm-hmm. Je tam veľmi podstatné a, a ak klient napríklad preukáže, že po, historicky si zoberme fabriku, v ktorej v priebehu posledných desiatich rokov prebehli dva požiare. Mm-hmm ak klient ukáže aj po týchto dvoch, dvoch požiaroch, že spravil dostatočné opatrenia, aby zabránil vzniku ďalšieho požiaru, tak poisťovňa nemusí tak striktne pristupovať a ani sacbovo mm-hmm. hodnotiť negatívne klienta. Ako napríklad pokiaľ by klient mal taký prístup, že OK, nič nemením, Fátka. mám naďalej všetko tak, ako som mal, tak v takom prípade nebudeme ani my mať ten argument. Ale tu už je zase tá naša práca, aby sme klientovi odporučili, že čo mm-hmm. treba spraviť, aby aj ten pohľad poisťovne bol ústretovejší.
0: Mm-hmm, rozumiem. Čiže uh, možno keď sa vrátime k tomu celému procesu a ešte to tak zosumarizujeme uh, našim poslucháčom. Takže stretnite sa a nast- povedzme všetko skontrolujete a nastavíte nejaké odporúčania, čo treba zmeniť, predtým vôbec ako sa nejaké, nejaký ten poistný plán nastaví. Mm-hmm, presne tak. Poďme sa ale pozrieť na ambície respektu do budúcnosti. Čo plánujete čo, je, čo očakávate? Dúfame, že žiadny ďalší nejaký takýto uh, celosvetový problém, že sa tu bude už iba zlepšovať, lebo posledné roky určite neboli jednoduché, ale uh, čo sú také hlavné ciele?
1: Respekt. Hlavné ciele sú, sú v prvom rade naďalej prinášať inovácie ako líder, lebo to považujeme, že, uh, že je takou, takou našou povinnosťou uh, byť, uh, byť tým... Uh, lídrom toho trhu v zmysle aj, aj inovácií mm. a tej pridanej hodnoty a a nastavovaní trendov. Zároveň okrem štandardných produktov, v ktorých pôsobíme dlhé roky, tak prinášate aj nové produkty, ako napríklad by som možno zmienil kybernetické riziko, uh-huh. ktoré, ktoré v posledných rokoch ide veľmi do, do popredia, na ktoré sme sa začali intenzívne špecializovať a naši klienti ho začínajú vyhľadávať čím ďalej častejšie. Uh-huh. Taktiež poistenie pohľadávok, kde máme podpísané zmluv so všetkými poskytovateľmi tohto, tohto poistenia. Ďalej tu máme skupinové zamestnanecké programy alebo poistenie DNO, directors and officers, ktoré taktiež zahraničné zahraničné spoločnosti na našom trhu veľmi často využívajú.
0: To nám musíš vysvetliť, čo to je.
1: A- ak, by si, ak si predstavíme, že zahraničná spoločnosť tu má manažéra či finančného riaditeľa mm-hmm. alebo, alebo generálneho riaditeľa teda ten zodpovedá za škody celým svojim majetkom častokrát, takže nerozprávame sa o štvornásobku priemernej mesačnej mzdy mm-hmm. a, tak vlastne škody, ktoré môže spôsobiť tak, tak pývajú likvidačné či už častokrát to môže byť teda veľmi rizikové aj pre samotnú spoločnosť alebo pre pre daného riaditeľa. A v takom prípade je veľmi prínosné nastaviť toto poistenie, nakoľko s ním sú kryté nesprávne a zlé rozhodnutia, v zmysle nesprávne a zlé, myslíme, ktoré majú negatívny finančný dopad pre celú spoločnosť.
0: Čo by si povedal, či taká tvoja skúsenosť je také, najväčšie nie práve pri nastavovaní nového poistného plánu. Čo robia najčastejšie, bavíme sa teda o slovenských podnikateľoch, potenciálnych exp- exportéroch, čo robia zle, čo by nemali robiť, či je taká tvoja skúsenosť. Čo by mohlo ten proces urýchliť a naozaj im pomôcť?
1: No, najčastejšie také nie, by som povedal. Ono to býva častokrát prírodzené a taký najväčší strašák býva cena. Mm-hmm. To ešte stále, stále platí, stále trvá. A takže a avšak dá sa s tým pracovať, pokiaľ klientovi dokážeme z praxe zadefinovať tie, tie rizika a tie skúsenosti, ktoré máme s jednotlivými škodami, ako, môže, ako môžu byť dané škody likvidačné pre spoločnosti. Mm. Takže vlastne je to o, by som povedal, miery argumentácie, ktorú, ktorú prinášame. Takže najčastejšie nebýva z dôvodu ceny.
0: Takže stále to nejak platí, stále tam ten stereotyp, ale keď si pozrieme najlacnejšie poistenie, možno sa tak nastavím aj ja na takéto rozmýšľanie, nie je to cesta? Preca len, ak mám skúsenosť, že sa mi zatiaľ nič nestalo, Vieš, celkom ti náhram, lebo naozaj to, 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 je, to je ťažká otázka, pretože veľa ľudí sa na to takto pozerá, pretože len tie náklady aj teraz o, v súvislosti s energiami naozaj narastajú a o, poistne je tiež ďalšia takáto položka. Mm-hmm. Takže ako ich presvedčíš, aký je taký tvoj argument?
1: No najlacnejšie neznamená najlepšie. Avšak, <laughs> avšak. avšak dá sa aj v dnešnej dobe a v ťažkých časoch, ktoré nás pravdepodobne čakajú prísť s produktom a s nastavením, ktoré, ktoré berie aj do úvahy tento odhad. Ak si zoberieme takú elementárnu situáciu, že čo som včera riešil, uvediem konkrétny príklad s jedným z členov exportérov, ktorý má fabriku v hodnote 10 miliónov približne a daný konateľ mi teda hovoril, že nie je možné, ak by prišlo aj k totálnej škode, aby, aby skutočne teda nevie si aj v nej po požiari predstaviť, že to, tá škoda by mu vznikla vo výške 10 miliónov eur, že tá, táhle je tak komplexná, že v určitom bode by prišlo k uhaseniu alebo že mm-hmm. až taký extrém by tam, by tam nebol a, no, no, a, a teda chce u, ušetriť na tom poistnom a nechce mať po, poist, platiť za 10, 10 miliónovú fabriku poistenie. Mm-hmm. A tu by som uh, uviedol, že neísť spôsobom, že ok, ja si poistím uh, fabriku na 5 miliónov, čo častokrát sa stretávame s tým, že uh, podnikateľia majú veľmi nízke poistné sumy, ktoré mm-hmm. napríklad majú z dôvodu uh, veľmi dávnej histórie nastavenie poistenia, alebo majú nastavené z uh, dôvodu účtovných cien, uh, mm-hmm. čo uh, je, je nesprávne. Uh, tak my odporúčame skutočne, určiť poistnú sumu, ktorá, ktorá vychádza či už zo znaleckého posudku, alebo z takých no, tabulkových výpočtov, ktorými disponujeme. A následne, pokiaľ ako konateľ v tomto prípade hovoril, že nemám, nemá šancu vzniknúť škoda vo výške mm-hmm. 10 miliónov, tak nastavíme limit plnenia napríklad na nižšiu sumu. Spýtame sa ho, že OK, ja keď teda nechceš 10 miliónov, 2 milióny, 4 milióny, on povie napríklad OK, 4 milióny, tak nastavíme uh, limit plnenia na 4 milióny, čo zasa poisť Dní v tom nastavení toho poistného tej poistnej, poistného plnenia, teda mm-hmm. samotnom poistnom. Takže klient bude platiť menej, bude seriózne kvalitne poistený a že, mu, že to, ako by som povedal, že bude vlh aj celá.
0: Ale v praxi to vlastne znamená čo? Ak sa stane takýto požiar a povedzme, že teda zhorí celá fabrika, tak stále to budú len tie 4 milióny.
1: Budú to len tie 4 milióny. Avšak, keby si spravil uh, klient to, že uh, nastavil by poistnú sumu na 4 milióny, mm-hmm. s čím sa častokrát stretávame, uh, tak by tam bolo viac ako 50% percentné podpoistenie. Mm-hmm. A v takom prípade by poisťovňa nezaplatila 4 milióny, ale zaplatila by menej ako 2 milión, mm-hmm. Čo vie byť pra, uh, veľmi, veľmi negatívna. S niekoľkými prípadmi sme sa stretli u klientov takýto.
0: Vidíš, to sú počty, ktoré si myslím, že dokážu naozaj presvedčiť.
1: Verím, že áno.
0: Martin, spomenul si teda um, niekoľko takých trendy poistení. Na čo um, by si teda ešte takto dal dôraz a čo by si firmám odporučil?
1: Ja by som možno skutočne dal taký dôraz, že každý, každý aj člen exportérov, či už spolupracuje s nami alebo má svojho vlastného maklera, aby, aby troška dal najavo, že poprosím o prehodnotenie tých, tých mojich poistných zmluv, alebo ak príde ku škode, tak a, a tie dopady a škôd môžu byť vo veľkých, veľkých finančných obnosoch, čo môže byť v tom cashflow v spoločnosti negatívne, alebo naopak to môže zastabilizovať tú, tú spoločnosť. A ak by som ešte tak rozšíril, ako spomína, že čo, na čo by sme dali dôraz, a tak napríklad aj v takom majetkovom poistení, keď sme uvádzali tento príklad toho zhorenia fabriky, tak sú pridružené produkty ako prerušenie prevádzky. To znamená, že častokrát... Ak si predstavíme určitého výrobcu, exportéra, ktorému napríklad zhorí fabrika, tak jedna vec je postaviť novú fabriku. Ak bol kvalitne poistený, tak dostane na to peniaze a môže to vystavať. Avšak tento, tento exportér dodával a budú, bude narušený tento obchodný, obchodný tok, čo z našich štatistík vyplýva, že dané, dané škody a teda ušlý získ a nejaké zvyšné prevádzkové náklady, lebo musí, musí musí obstarať náhradné priestory, nadalej musí platiť mzdy, keď si chce hmm. udržať zamestnancov v prípade uhrádzať úvery, tak tieto náklady bývajú ešte vyššie ako samotná majetková škoda. A to znamená, že pýtal by som sa svojho makléra, skutočne ste mi povedali o všetkých rizikách, ktoré ja môžem mať dojednané poistením. A nech, nech ten maklé predloží všetky rizika, nech sa sám klient rozhodne, že ktoré chce mať kryté, ktoré nechce mať kryté. Ale na toto by som určite... určite Dával, dával dôraz. A taktiež spomeniem kybernetické riziko, troška, troška do hĺbky lebo týmto kybernetickým rizikom je možné kryť dva typy škôd a je to také zodpovednostné a teda taká škoda voči tretím stranám a vlastná škoda. Škoda voči tretím stranám je, keby sme si zobrali, že každá spoločnosť disponuje obrovským množstvom osobných dát, napríklad o zamestnancoch, o zákazníkoch a keď príde k úniku, tak regulátor kontrolúča že či uh, práca s dátami bola, bola v súľade napríklad GDPR, že či mm-hmm. spĺňala všetky zabezpečenia a môže, môže určiť pokutu alebo môže si uh, to poškodený subjekt, napríklad zamestnanec alebo tretia strana, uh, žiadať odškodnenie. Mm-hmm. Takže toto býva predmetom krytia uh, kybernetického rizika. Avšak uh, v dnešnej dobe aj vo výrobných spoločnostiach veľa, veľa strojov, veľa systémov je nastavených a vlastne prepojené so softverom a keď príde k hackerskému útoku, tak napríklad spoločnosť nie je schopná vyrábať. Mhm. A v takomto prípade taktiež sa dá na to, ten poistný produkt, poistenie prerušenia prevádzky nastaviť na, aj na takéto kybernetické a, riziko, kedy a, za poslednú dobu a, tie prípady, kedy výrobné spoločnosti bývanú, bývajú napadnuté, hackermi a, sa, sa rapíne zvyšuje a trendy zo sveta nám hovoria, že, že, ten, že bude tu len nárast aj v tomto, v tomto riziku a, a vieme vieme skutočne byť aj nápomocní aj v tejto oblasti a veľmi odborne.
0: Ďakujem veľmi pekne. Našim dnešným hostem bol Martin Čtiepán, projektový manažer Respekt a moje meno je Dominika Dobrovičová. Počúvali ste podcast exporter.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Podcast Export Air vám prináša Rada slovenských exportérov Všetky diely si môžete vypočuť na webe www.exportery.sk.